0: Mas quando o Alex pediu para eu estar tá compartilhando alguma coisa de, de vida simples e chegar nessa idade, eu estou pensando, mas eu já estou na, vamos dizer assim, depois da prorrogação. Pelo Salmo 90, eu já estou fora de linha, já estou com 81. Mas, Deus na sua misericórdia vai fazendo com que a gente vá caminhando. Isso me faz lembrar, logo de início, a, a história do Caleb, que todos conhecem. Quando ele chegou lá para o Josué, ele disse, ó oh, Josué, é alguma coisa que Deus prometeu lá atrás. Se vocês forem ver em, em Josué capítulo 14, uh, quando os filhos de Judá chegaram a, a Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel, que lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de você. E aí ele vai falando por aí afora, de tudo aquilo que foi prometido. E agora, agora, que o Senhor me conservou com vida, como prometeu, uh, 45 anos se passaram, e ele tinha 40, então eu já era mais velho do que eu sou agora, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Então ele foi e cobrou de Josué, cumprimento da promessa, e Josué o abençoou, e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, que em é hebraico até o dia de hoje. E ele, ele venceu todos, os, o texto nos fala, dos anaquins, que eram os gigantes ainda que pertenciam ali. E ele, com os 85 anos, disse: tem coisa para fazer que ainda não foi feita. E eu preciso fazer. E Deus tem me conservado assim até aqui. No mesmo sentido, a gente vai ler lá em Eclesiastes, capítulo 9, o verso 10, que é bastante conhecido nosso também, um texto que a gente tem que parar para pensar, e é para todos nós, independente de idade. Quando o autor de Eclesiastes, o pregador, ele diz o seguinte... Uh, tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo que tiver às mãos para fazer. Então, não importa a idade, mas especialmente na idade avançada, com as limitações naturais da idade, nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E a gente pode fazer isso uh, considerando algumas coisas. Vocês são todos aqui mais novos que eu. E eu fico feliz de ver alguns com o cabelo embranquecendo, etc., mas isso não quer dizer nada. Porque tem os shampoos próprios aí para isso, etc., está tá tranquilo. O importante é o seguinte, como é que é o seu projeto de vida? Eu vou falar rapidamente de uma caminhada minha, que muitos conhecem, mas para chegar onde eu acho que é o ponto mais importante aqui. Uh, eu me converti, eu nasci numa família cristã, mas isso não queria dizer nada, mas eu me converti como pré-adolescente, tendo nove anos de idade, e com a minha conversão algumas coisas se firmaram. A primeira delas é viver uma vida querendo agradar a Deus. Logo depois, na minha adolescência, eu conheci a Ruth, minha esposa, e aí eu passei a ter uma segunda prioridade na minha vida, eu quero casar e ter filhos. Nosso propósito eram seis, acabaram só quatro. Eu acho que foi, e só teve meninas... E nenhum menino. Eu acho que foi misericórdia de Deus, porque os nomes que eu queria para os meninos eram Godofredo, Sebastião, etc. E aí o pessoal não gostava muito. Godofredo era o um nome de família, Sebastião é o um nome que eu gostava, etc. Mas aí foram só meninas, então não houve nenhum conflito nesse sentido. Eu não estou falando mal nem de Sebastião, nem de Godofredo, mas eram, mas eram nomes que eu queria. Então, Mas talvez por isso Deus preservou a Ruth e foram só quatro meninas. mas oito netos. Sete meninas e um menino. Agora, uma bisneta e um bisneto a caminho. Ora, a minha, meu propósito naquela vida de pré-adolescente e adolescente era servir a Deus e casar e ter família. Então, isso norteou a minha caminhada. Paralelamente a isso, eu sempre quis ser engenheiro civil. Eu amava construção até hoje, eu me envolvo com construção enquanto posso, de alguma maneira. E aí a minha caminhada foi muito interessante, porque eu queria casar. Eu não queria demorar muito a casar. Eu entrei para a escola de engenharia, ainda dentro da escola de engenharia, eu queria arranjar alguma maneira de poder ganhar dinheiro, fui trabalhar com programação de processamento de dados, na época de Fortran, etc. Isso, para vocês terem uma ideia... Uh, 1962, por aí, 63, vocês imaginam o que, que, que era isso. nós né? não tinha casado. Então, foi caminhando isso. Com isso, eu não fiz estágio em engenharia, porque eu fui, comecei a ganhar dinheiro na área de programação. A Ruth foi fazer, fez pedagogia, mas dava aula em, em cursinho pré-vestibular. E antes de eu me formar, nos casamos, porque eu queria casar. Meu pai disse, olha, vai devagar. Não, mas a gente vai conseguir, etc. Casamos com a bênção da família, e a Ruth ganhava mais ou menos quatro cinco vezes mais que eu. Ela me sustentou no início de casado. Eu fui dependente da Ruth, com muita alegria, e ela também. A coisa foi indo, foi indo, até que eu comecei a ganhar mais que ela, e antes de eu me formar, minha filha mais velha nasceu. Bom, aí eu já estava no SERP, embora terminando a escola de engenharia, fiz o primeiro concurso do SERP com uma analista de sistemas, etc. É uma caminhada grande. Terminou a escola, mas eu sempre quis ser engenheiro. Acabei descobrindo uma empresa que eu gostava, eu fui lá, o camarada me, a, me aceitou, me, me empregou e até não abaixou o meu salário, era o dobro do engenheiro recém-formado na época, uma série de circunstâncias, etc. E aí fui caminhando. Então, e dali... Trabalhando de um lado, no outro, sempre com engenharia, e a Ruth uh, não era mais professora a partir do nascimento da nossa filha mais velha, eu disse: não, eu vou cuidar das crianças. E fomos caminhando assim, envolvidos no trabalho da igreja, e a coisa indo, e a gente ganhando, trabalhando de várias maneiras, em várias empresas, etc. Cheguei a ser diretor de uma empresa de engenharia, aí depois disse: não, vou montar a minha empresa. Aí montei a minha empresa, e a coisa foi de vento em popa. E a gente foi caminhando, e também envolvido com a igreja. Eu estou dizendo isso aqui porque, apesar de toda a ênfase do trabalho que a gente tinha, eu não perdi de vista, pela graça de Deus, essas duas prioridades. O servir a Deus e a minha família. A minha família era aí. Então, embora eu quisesse ganhar dinheiro e ganhava dinheiro, eu... Trabalhava tranquilamente, sabendo que aqueles dois valores eram os mais importantes para mim. Mas eu dei duas mancadas nesse período. Primeiro lá atrás, por causa do casamento com a Ruth, e depois mais tarde com a minha empresa começando. Que mancadas eu estou dizendo assim? Porque eu tive oportunidades maravilhosas, essas duas que eu vou citar, que eu, por priorizar o meu trabalho e o meu projeto naquele momento, eu perdi duas boas oportunidades. Um, quando eu estava ainda solteiro e antes de entrar para a escola de engenharia e queria entrar para casar, etc., te, teve um acampamento internacional das ACMs em Amsterdã. Eu tinha estado no Imperiápolis, mas era da América do Sul e eu fui convidado para ser líder do grupo de brasileiros que iria, que eu já tinha participado lá. Eu disse não, eu não vou porque a minha prioridade é fazer esse curso em vestibular, terminar o meu terceiro ano do, do colegial, porque eu quero entrar na escola de engenharia e o que eu quero casar logo. Meu pai até disse, olha, você pode ir, não é uma semana que vai invalidar isso, mas eu estava com aquele negócio. Não, eu não vou, não fui. Abri mão do convite. Fizemos uma viagem missionária no interior da Bahia, voltei com hepatite. Fui internado. Perdi a vestibular daquele ano. Então, não fui no acampamento, perdi aquela oportunidade e não fiz vestibular e não entrei na engenharia. Tudo bem. Passados os anos, início da minha empresa. Tudo bem, tal de vento em popa, as quatro filhas já, a mais nova tinha nascido em 74, isso foi em 75. Aí eu, um primo meu, que era como um irmão meu, a esposa ganhou o prêmio de viagem da de Belas Artes, de dois anos na Suíça, foi com a família, morar em Lausanne. Ele era como irmão meu, os filhos dele como uh, e primos da, das, minhas, das minhas crianças, um pouquinho mais velhos, mas mais ou menos na minha faixa de idade. Ele alugou um apartamento grande para poder receber a gente lá, ficou dois anos na Suíça, e disse, Zé Remis, vem passar pelo menos o um mês de julho aqui, vamos. Eu digo, Zé, eu não vou porque estou começando a empresa, eu vou priorizar aqui a empresa, a gente precisa desenvolver isso aqui, etc. Então eu perdi a oportunidade de ir com a minha família, passar um mês e depois uma outra oportunidade no outro ano, em Lausanne, com meu primo, que era como se fosse meu irmão, e não fui. Ele sentiu muito. Passado um tempo, eu digo, mas que bobagem que eu fiz. Que decisão que eu tomei, porque eu priorizei a coisa errada. Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente está diante de nós de opções interessantes que vão acarretar num certo atraso nos nossos empreendimentos puramente humanos e de ganhos, etc. E a gente toma decisões erradas. Então a gente pode tomar essas decisões erradas, mas a gente pode pensar o que, que vale mais para a minha família e para a minha caminhada. Então, isso tudo depois foi caminhando, chegou um ponto que eu fui para o seminário, fechei a minha empresa, muitos conhecem aqui a, a caminhada, ela... Mas o que acontece é o seguinte, cheguei agora nessa idade, então estou aqui com 81 anos. Eu, durante a minha caminhada toda de vida, que foi de muitas coisas interessantes, envolvido com, paralelamente a minha ação uh, empresarial e como profissional, etc., Envolvi com o Hospital Evangelho do Rio de Janeiro, que eu cheguei a ser sessoreiro e depois presidente Quando eu tive em Ribeirão Preto, já como pastor, eu participei do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, fui presidente, me envolvi, fui presidente do Conselho de Pastores da cidade. Tive um envolvimento grande de despertamento em muitas coisas naquela cidade e que ficaram criando entidades beneficentes, uma sociedade que existe até hoje, Sociedade Beneficente Evangelho de Ribeirão Preto, é soberbe com envolvimento com crianças de rua, com dependentes de drogas, com, uh, com pessoas que tinham uma HIV, uma, uma série de coisas, creches, etc. E que ganhou projeção na cidade. E a gente, as igrejas se trabalharam junto, em conjunto com isso. Bom, também me envolvi com vários outros aspectos de ações missionárias em várias em várias ocasiões, das igrejas que a gente passou. O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode ser, uh, você pode ter múltiplas atividades e se envolver com elas, mas sem perder de vista o que, que é o fundamental, qual é o teu projeto de vida. Meu projeto de vida sempre foi o quê? Servir a Deus, apesar das minhas limitações, e constituir e manter uma família, e que essa família também se tornasse temente a Deus. E que eu dou graças a Deus, porque isso é uma realidade hoje na minha vida. Ao longo desse, dessa vida toda, que depois eu fui inclusive pastor durante anos, depois deixei de ser pastor, voltei à engenharia, hoje eu estou aqui na, na fonte como igreja, fui pastor em Campinas também. Uma série de circunstâncias trouxeram à minha mão recursos ao longo dessa caminhada e também de família em algumas circunstâncias. Então, hoje, já, isso já há alguns anos, há cerca de, de 10 anos, mais, uns 15 anos, que eu hoje administro tudo isso que chegou às nossas mãos, constituímos, assim, até sociedades civis para trabalhar como incentivo de missões, de memória do protestantismo brasileiro, de uh, documentos que se recebeu e que já... Publicações têm sido feitas e pesquisas têm sido feitas. Então, a gente tem uma estrutura que garante isso de várias maneiras. E são recursos que são usados de várias maneiras na expansão do reino. E a, como é que fica a minha vida depois desses anos todos, depois dessa caminhada toda? Da mesma maneira. O que eu vivo hoje é da mesma maneira que eu vivi praticamente durante os anos todos. O que veio a mais não é meu. Até tudo que veio não é meu. Então, eu peço sempre que Deus me dê uh, discernimento para cuidar daquilo que não é meu, para a honra e glória do Senhor. E eu estou chegando nessa idade sem a perspectiva de aposentadoria. Porque não faz sentido, você só se aposenta, como o Eclesiastes diz, no túmulo. No túmulo, onde não tem nada, aí você é aposentar. Enquanto você está vivendo, você está vivendo para servir os outros. O teu estilo de vida pode ser simples. Você pode ter facilidades para uma viagem, para isso, pra... não mais do que o é exatamente necessário para você ter, para dar conforto aos teus, mas para você ser canal de bênçãos, instrumento de bênçãos para que aquilo que Deus colocou nas suas mãos chegue aos outros. E quando você olha para trás e vê que muita coisa foi, muito mais poderia ter sido feito, mas que muita coisa foi feita, você dá graça a Deus, Senhor, eu só tenho que te agradecer tudo que eu recebi, tudo que eu continuo recebendo, tudo que eu vejo nas minhas filhas, meus netos, e vendo ah, as bênçãos que o senhor tem trazido, e eu descanso tranquilo. Eu não estou de perna proa em casa, estou com uma vida muito mais tranquila, mas eu ainda tenho atividade né, em todos esses aspectos que eu falei da própria empresa que administra isso, esse isso que, que na, nós temos, e todas essas entidades que a gente participa de uma ou de outra maneira, no contexto da igreja, em colonias, em grupo de discipulado, eventualmente dando aula na escola dominical, enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver saúde, eu tenho que fazer, é exatamente o que Eclesiastes disse, o que o autor de Eclesiastes disse, tudo que tiver as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Vai chegar o dia que você vai ficar aposentado. Qual é a nossa aposentadoria? É de bar da terra. E no banquete, na presença do Senhor. Então, como disse o Fernando hoje, no culto de manhã e hoje também, nós somos convidados daquele banquete maravilhoso. Então, nós estamos nessa expectativa. Enquanto isso não acontece, tem muita coisa para fazer. Então, você tem muita coisa para fazer, não enquanto você é novo. É a vida inteira. Tudo que te vier as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Isso vai dar sentido à tua vida. Não importa a idade, idade é detalhe. Eu vou terminar com uma, 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 algo que eu ouvi de um senhor que na época, há 40 anos atrás, ele tinha praticamente a minha idade. Tinha 80 anos, nessa época eu estava nos Estados Unidos com a família, a gente estava fazendo... um Uh, um mestrado em missões, eu já estava na, na, na pastoral de Ribeirão Preto, e a gente teve numa igreja lá em, na Califórnia, em Passadina, Passadina não, era na, uh, em outro recanto ali perto, da área de Los Angeles, a Crystal Cathedral, uma igreja reformada, o pastor era conhecido da época, o Robert Schuller, e aí ele entrevistou um senhor que tinha 80 anos, e chamou o senhor Gruber, que era o nome dele, não me esqueço o nome dele, e disse, ah, o senhor Gruber, o senhor está com 80 anos, era um inglês. Ele. O senhor, com esse seu sotaque britânico, ele disse, ah, 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 vocês americanos é que falam com sotaque, nós falamos o inglês verdadeiro, deu logo, chega para lá nele. Então, mas o senhor, o senhor, já tem 80 anos, né, etc, e tal, ele disse, ah, qual é o problema? Moisés viveu até 120, ainda tem mais 40 para mim, então, eu nem sei se ele teve, viveu mais, mais 40. Mas ele era muito engraçado uh, e ele disse: "Mas o oh, Sr. Oh, Gruber, eu soube que o senhor todo dia de manhã faz uma oração muito interessante e eu queria que o senhor dissesse para nós qual é a oração que o senhor faz todo dia de manhã". Então ele disse o seguinte: "Na oração que eu faço é o seguinte: quando eu acordo, eu digo: Bom dia, Deus. O que, que o senhor tem para hoje? Posso tomar parte nisso? Amém. Tá bom." Então, que seja essa oração para cada um de nós, hoje. Bom dia, Deus. O que, que o Senhor tem para hoje? Posso tomar parte nisso? Amém. Então, a nossa vida tem que viver nessa expectativa do que, que Deus tem para mim hoje. E viver intensamente aquilo que Ele tem para mim hoje. E a gente vai viver feliz da vida até o momento que Ele diz agora, tá bom, servo, bom e fiel. Vem para mim agora, acabou o teu tempo. Encerrado o assunto. Enquanto ele não falar isso, nosso dia a dia é intenso dentro das limitações que o nosso próprio corpo físico tem. Vladimir.
1: Boa noite, senhores. Obrigado, Zé, pelo, pelo testemunho. O desafio é grande. O Alex chamou dois caras que gostam de falar demais. <risos> Para dividir a aula, né? Então, é... Vamos dar consequência aqui na, na encomenda, né? A encomenda era que eu tratasse biblicamente dos assuntos que o, que o José falou em relação à sua própria é, vida, seu próprio testemunho. Então, nosso assunto, a partir de agora, voltando aqui para o tema do curso, está dando para entender bem aí atrás? Finanças e o Reino. Então alguém me abordou na porta, opa, dinheiro? Então hoje eu venho, né? Eu não sei o que você quer ouvir, eu sei o que você vai ouvir. <risos> Talvez você se decepcione, mas é, a mensagem de Deus nesse particular é muito clara, muito consistente. E nós vamos ver um, um substrato desse assunto que é tão vastamente tratado em toda a Escritura. Eu vou falar de dois assuntos aqui, se o tempo permitir. É... o estilo de vida no reino e os investimentos no reino ah... não sei qual que é a sua posição escatológica em relação ao reino mas o fato é que o senhor Jesus disse que esse reino dele já foi inaugurado por ele, então nós Somos súditos do rei. O reino do Senhor Jesus Cristo já está inaugurado. Você que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi libertado do império das trevas e transportados para o reino do Filho de Deus. E de maneira que Deus nos chama para vivermos por modo digno de Deus para o seu reino, e para a sua glória. Então, a perspectiva do assunto aqui é o reino de Deus, em particular nessa questão de como lidamos com as finanças. Começando, então, com o estilo de vida do reino, queria considerar com vocês o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 11, onde o Senhor nos ensina o seguinte, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor a perseverança e a mansidão. Contrastando com esta abordagem bíblica do Senhor, eu trouxe um vídeo que ficou famoso lá na década de 80, acho que é 1987, quando Michael Douglas recebeu o Oscar de melhor ator na sua performance ali em Wall Street. Né? E fizeram um clipe, essa fala, que foi uma das falas mais marcantes do Wall Street, desse filme Wall Street, do Michael Douglas. E apesar de ele ter dito isso lá em 1987, eu penso que esse pensamento ainda é vigente nos dias de hoje, porque ele foi vigente antes e será vigente no mundo enquanto é, Deus permitir que esse mundo exista. Mas vamos, vamos ver o, o clipe aqui. The new law
2: of evolution in corporate America seems to be survival of the unfittest. Well, in my book, you either do it right or you get eliminated. In the last seven deals that I've been involved with, there were 2.5 million stockholders who have made a pre-tax profit of $12 billion. Thank you. I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit, greed in all of its forms. Read for life, for money, for love, knowledge, has marked upward surge of mankind, and read, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
1: Então na contramão do que Deus diz, Michael Douglas disse que a ganância é uma coisa boa, não é só boa, ela salvaria a empresa que ele estava intervindo e salvaria a nação. A ganância seria a salvação da nação. Contrastando com esse pensamento, nós vemos o Senhor Jesus ensinando o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é palavra de origem aramaica que significa essa personificação da riqueza enquanto um Deus no qual as pessoas depositam suas ambições, suas aspirações, a sua confiança, a sua dependência, as suas vidas. Não dá para servir as duas coisas ou Michael Douglas, ou a Bíblia, você escolhe. E nós estamos aqui diante de dois caminhos e uma decisão que faz parte da nossa caminhada com Deus. O caminho que eu estou chamando aqui dos iludidos, dos que amam o dinheiro, dos que sofrem com isso, sofrem aflições, e cometem pecados nessa jornada. E o caminho que eu estou chamando aqui dos iluminados, daqueles que amam a Deus, que desfrutam, de satisfação com pouco e que são ensinados por Deus sobre ações que eles devem buscar ter para manter a vida em conformidade com o que o Senhor ensina. Começando a partir do texto que nós vemos, né, com os textos em vermelho que eu destaquei, que compõem o que eu estou chamando aqui de o caminho dos iludidos. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, a primeira é, aflição do caminho dos iludidos, é que é, os que querem ficar ricos caem. Quedas. Caem em que? Que o texto fala. Primeiro, caem em tentações. E o Senhor Jesus fala, né? Não terás outros deuses diante de mim. É, Jeová falando ali em Êxodo, o Senhor Jesus fala... É, através de Paulo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Além da idolatria, e aqui eu queria que a aula fosse mais participativa, mas não vai ser possível, então é, vocês vão ter que se satisfazer com os meus exemplos. <risos> Além dessa tentação da idolatria, há outros pecados que são inerentes a esse estilo de vida idolatra mamum, que está atrás do enriquecimento, que vive em função do aumento da renda, que vive em função dos prazeres, que um patrimônio abastado, para não dizer abestado, pode viabilizar. Além da idolatria, a gente vê casamentos destruídos. A pessoa em Entra numa empreitada de altas horas de trabalho, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, e o casamento acaba. Os filhos são afetados. Eu já ouvi de gente aqui da igreja, depois de ter perdido os filhos, a expressão de arrependimento pelo que não fez por eles, porque estava trabalhando demasiadamente, não estava vivendo, conforme os anos ensinou aqui, o seu próprio depoimento e testemunho, buscando esse equilíbrio na vida que Deus espera de nós. A família, os filhos, a igreja, tem que fazer parte da nossa vida. E se não está fazendo por conta dessa dedicação de ir atrás do dinheiro... O futuro dos filhos podem ser destruídos. Os próprios filhos podem ser destruídos. Negligência com a igreja, como somos alertados ali em Hebreus 10 e Efésios 4. Tem gente que trabalha tanto que no fim de semana ah, usa o argumento que não estou muito cansado para ir na igreja. Não se congrega como o Hebreus nos ordena, não serve como Efésios 4 nos ordena. Outro exemplo de cair em tentação, roubar a Deus. E aqui eu já vou na jugular, né? Roubar a Deus. O que significa roubar a Deus à luz de Malaquias? A gente vai dar um pouco mais para frente, mas Deus fala com todas as letras. Vocês me roubam. Aonde? Aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando você recebe aquele relatório de ofertas, para a somatória das suas contribuições mensais. Os meses que aparecem ali zerados, você está roubando a Deus. E eu também, né? Se aparecer na mim, eu também estou roubando a Deus. Assim que Deus, que Deus encara. A falta de fidelidade em devolver um pouquinho para ele daquilo que ele tem nos dado é roubo. Tentação. Exploração do pobre. A pessoa às vezes é tão gananciosa e até com o pobre ela pechincha. Pechincha com a empregada doméstica, pechincha com um trabalhador de baixo nível que vai fazer um serviço na sua casa. Eu cobro 100, não, eu pago 50. E vai pechinchando com o pobre. E essa exploração do pobre. Em Tiago nós encontramos o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Então Deus está atento, Deus está muito atento na forma como nós nos relacionamos com as pessoas que trabalham para a gente, que nos prestam serviços, nossos funcionários, nossos empregados, pessoas de baixa renda, sua faxineira, seu jardineiro e assim por diante. Então, alguns exemplos de, desse primeiro ponto de quedas. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Eles caem também em armadilhas. O que é uma armadilha? Você vai, eu não sou especialista em caça, não, né? mas quando você vai fazer é, uma armadilha para capturar um animal, você coloca alguma coisa que vai prender o um animal e lá dentro da armadilha você coloca alguma coisa que atrai o animal. Então, a pessoa é atraída, o animal é atraído por aquilo, e a armadilha, pimba, captura a pessoa. E a ilustração que a Bíblia está dando é essa também. Vocês caem em armadilhas. Vocês são atraídos por alguma coisa que não tem valor, e a hora que você pega aquilo na sua mão, você está destruindo a sua vida. Então, caem em armadilhas. A palavra do Senhor Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiam ainda uma parábola, dizendo, a parábola fala que é, o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele pensava consigo mesmo, nossa, o que eu vou fazer, né? não tenho onde guardar os frutos das minhas, das minhas é, plantações, né? eu vou destruir meus celeiros vou reconstruir celeiros maiores ainda, eu vou recolher meus produtos, todos os meus bens. E então, quando eu tiver com os novos celeiros todos cheios, eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E tem gente que vive essa experiência, né? Queima a vida para acumular, acumular, acumular. Nunca se farta de acumular, de acumular, de acumular. E quando ele pensa que vai desfrutar, já é chamada, já, já tem a chamada para a tumba. Acabou. Vai deixar aí para o genro folgado, né? <risos> o filho vagabundo, <risos> que vai torrar tudo. Armadilhas, exemplos de armadilhas, que nós podemos vivenciar, desperdiçar a vida, como o Senhor Jesus tratou na parábola. Confiar na segurança do dinheiro e não confiar em Deus. Isso é uma armadilha. Permanecer ignorante em Bíblia. Tem gente que trabalha tanto, né, conforme Hebreus nos alerta, não cresce no conhecimento da palavra, não tem comunhão com Deus. A leitura da Bíblia não faz parte da agenda. As reuniões de negócios, as empreitadas para ganhar e, e assim por diante fazem, mas os aspectos da piedade são negligenciados. E notem que eu não estou aqui fazendo uma apologia à vagabundagem e à preguiça. Estou chamando a atenção para a armadilha daqueles que querem ficar ricos e por isso caem nessas armadilhas. Outra armadilha, a armadilha das algemas de ouro. É, eu ouvi esse termo, não fui eu que conheci, eu ouvi esse termo há muitos anos. né algema de ouro tem esse sentido. A pessoa está presa, escravizada ali por uma algema de ouro. Ela ganha bem e não abre mão é, daquilo que está trazendo é, tanto recurso, tanto, tanto patrimônio, porque, na verdade, ela está adorando a mamon e não a Deus. Pessoas adoecem por conta de jornadas de trabalho absurdas, motivadas pela ganância, né, que, segundo o Michael Douglas, eu esqueci o nome do personagem, é que foi preso no filme, né, por por sonegação fiscal, né, é, pessoas adoecem por essas jornadas absurdas e pessoas morrem prematuramente. Certa vez eu eu encontrei com um colega de trabalho, na época que eu trabalhava em São Paulo, na, na, numa empresa de software chamada SAP, cruzei no shopping com alguém, né, que foi meu contemporâneo enquanto eu trabalhava ali, né, tem engraçadinho que me pergunta, né? antes de ser pastor, você trabalhava? Sim, eu trabalhava, né? Continuo trabalhando, né? Mas enfim, na conversa com aquele camarada, e Fulano, esse clã, e Beltrano, na Beltrano morreu. O camarada de vendas, né? Pô, e o outro Fulano morreu também. Então, uma empresa que eu trabalhava, duas pessoas da área comercial, os caras que ficavam atrás da grana o dia todo, morreram com seus 45, 50 anos, infarto fulminante, já era. Né? e o que acumulou, louco, ficou para outro desfrutar. E além dessas duas quedas anteriores, os que querem ficar ricos também caem em desejos, que a Bíblia chama de descontrolados, né? que é a palavra que foi usada pelos tradutores, aí, mas representa é, na sua essência, uma tolice, uma insensatez, desejos tolos, desejos insanos, insensatos, desejos nocivos, que machucam, que causam dano, que causam dor. E muitos, quando caem nesses desejos, são arruinados e destruídos. O que aquele que ele, que ele fala? Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Nunca está bom, nunca é o suficiente. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. E também isto é vão, inútil, vaidade. Caem desejos. Exemplos de desejos que pessoas avarentas e gananciosas têm caído. Então a equação bíblica que eu enxergo ali, os desejos tolos e nocivos, é igual à ruína e destruição. Hedonismo. Hedonismo é ter prazer em coisas que não têm tenha, não tenha a ver com, com o reino de Deus. Ter muito prazer nessas coisas a ponto de comprometer a sua piedade. Então, prazer na ostentação. você encontra prazer no, na ostentação, você está caindo num desejo tolo, nocivo, que está causando a sua ruína e a sua destruição. Prazer no consumo desenfreado. Né? Como o Salomão, né? não neguei nada para os meus olhos. Tudo que meus olhos viram, eu quis, eu, eu tive. Tem gente que é assim, né? tudo que vê, eu quero isso, eu quero as melhores camisas, as melhores marcas, os melhores calçados, os melhores relógios, os melhores carros. Enfim, é, tem gente que tem um prazer, né? encontra muita satisfação nesse consumo desenfreado. Queda. Tolice, coisa nociva que está levando à ruína e à destruição. Prazer na própria capacidade. Né? Certa vez eu ouvi de alguém, né? oh, trabalhar nesse projeto para mim foi mais prazeroso que um orgasmo. Né? Então essa satisfação que a pessoa encontra naquilo que ela faz, como se a capacidade que eu e você temos viesse de nós mesmos e não de Deus. A gente vai ver um texto daqui para frente, um pouco mais para frente. Né? Então, esse prazer na conquista, na própria capacidade, prazer na sensação de superioridade que a própria ostentação traz, e a pessoa se sente... Tem um carro mais alto, né? Se ah. você, carro... você tem algum carro alto, eu não estou tô... <risos> inferindo que você está cometendo esse pecado, mas talvez esteja, enfim, isso é entre você e Deus. Prazer em despertar inveja e admiração. Prazer nas extravagâncias que o dinheiro viabiliza, nas coisas tolas e inúteis, mas que trazem alguma satisfação, algum prazer para a alma. Desfrutar das, das alegrias nas conquistas, mas não em Deus. Tem gente que não sabe o que é se alegrar em Deus. Mas essas coisas todas estão trazendo alegria, mesmo que é, efêmera. E desejar essa felicidade enganosa que espera encontrar nas riquezas, no dinheiro, nas posses, ah, um senso de, de ser feliz, de estar contente, de estar. Satisfeito. E a própria imoralidade sexual. Não é comum nesses ambientes em que gananciosos estão comprometendo valores da Bíblia, caírem em tentações. né o camarada sai de casa, com uma mulher despenteada, vai para o trabalho, encontra as mulheres todas produzidas, Volta para casa, a mulher continua despenteada porque trabalhou o dia todo. Eu cansei de ver, cansei de ver gente sucumbindo ao adultério nesse ambiente é, profissional desconectado da vontade de Deus. Então, na era, antes de ir pro... Aliás, Alex, o Alex me disse que eu posso judiar de vocês, né? então não tem intervalo. Não Lembrei agora, né? Então você quer tomar uma água, bebe depois. <risos> Mas se você tiver com muita sede, precisar ir no banheiro, poupe nos né? Você pode se levantar e ir no banheiro, não vai ter problema, não. Não faz aqui dentro, não, tá? É, então, na era desse materialismo evangélico, que é uma filosofia, eu diria, predominante na igreja evangélica brasileira, na igreja que apregou a prosperidade e não os valores verdadeiramente bíblicos, mamon, é o Deus que está sendo adorado. Jeová, o Deus, é um utensílio que se utiliza para viabilizar a prosperidade, os prazeres, que é o fim, é aquele que o avarento, que o ganancioso está atrás. Então é assim que funciona. Para muitos crentes isso é normal. É a vida que muitos crentes têm levado. Adoração a Mamon, Jeová é o gênio da lâmpada. O que a pessoa quer, de fato, é desfrutar dos benefícios da riqueza. Isso é ruína e perdição. Contrastando com essas perniciosas realidades, encontramos ali o Senhor Jesus falando através de Paulo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quedas. Além das quedas, a segunda aflição que os gananciosos e avarentos, os que querem ficar ricos, encontram, é o que é, no verso 10 nós lemos ali, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a segunda aflição são as malignidades inerentes a uma vida que está vivendo em função do amor a mamão, do amor ao dinheiro. Então, a raiz aqui da ideia de alguma coisa que, que nutre, e que suporta a, a árvore ou a planta. Então, o amor ao dinheiro, ela, ele, ele nutre e sustenta, né, e aqui é um, é um hebraísmo, né, todos os males, é um, é um exagero comum no pensamento hebraico, mas a ideia é que é a seguinte, grande parte dos males dos homens e da sociedade está relacionado ao amor ao dinheiro. A fome está relacionada ao amor ao dinheiro. O desemprego está relacionado ao amor ao dinheiro. E assim por diante. Então, é, assassinatos são cometidos por amor ao dinheiro. Enfim, a afirmação aqui é o seguinte. Há vários males que são é, é, deflagrados por esse amor ao dinheiro. Então, nessa altura do campeonato, a gente deve perguntar o seguinte. Que valor tem o dinheiro para mim e para você? O que um iludido é capaz de fazer por dinheiro? Eu ouvi uma história certa vez que acho que ilustra bem esse ponto. Né? Uma mulher cedeu a uma oferta de dormir com alguém por 10 mil dólares, 10 mil reais, sei lá, não sei se a ilustração era do Brasil ou se era de fora do Brasil, mas enfim, por 10 mil, a mulher foi para a cama com o camarada. Próxima vez, que o camarada encontrou com a mulher e perguntou, você topa por 100 reais?" É a resposta por Você pensa que eu sou o quê? Não, que você é, eu já sei, né? Só quero saber o, o quanto você admite, né? Por quanto você admite o que você é. Então, o que você é capaz de fazer por dinheiro? Que males as pessoas são capazes de cometer por dinheiro? Eu já disse, né? Opressão do pobre. Isso é uma malignidade que o amor ao dinheiro traz. A elastificação da ética. Né? Então, nem sei se existe esse, esse verbo, né? por isso que eu pus entre, entre aspas. Então, considerei um neologismo. Né? Tem gente que compromete facilmente a sua ética cristã se há um ganho financeiro na jogada. Isso envolve, eventualmente, é, corromper pessoas e ser corrompido. Né? comprar fiscais, né? ah, dar bola para comprador, né? ah, não declarar um dinheiro ganho para a Receita Federal, para não pagar os. Sei lá qual alíquota que você paga, né? eu pago 27,5%, né? para não pagar os 27,5%, chegar lá na Alfândega e dizer que não tem nada a declarar, né, Wesley? O Wesley está dizendo que ele. Ele, ele declarou, né? Por isso que eu lembrei dele aqui. Hein? É. Ele quis declarar, mas tem gente que, que viaja atrás e quer burlar. Então, isso é corrupção, né? isso, é, isso é mal. Né? Conspirar para prejudicar outras pessoas por causa do amor ou dinheiro, prejudicar um colega de trabalho que é um competidor para uma, uma vaga importante na empresa conspirar para prejudicar um fornecedor com mentiras, com informação e assim por diante, né? porque você vai concorrer com ele em alguma licitação e por aí vai, né? e até matar por dinheiro, até matar por dinheiro. E Tiago trata disso, quando ele exorta os ricos daquele, daquele seu tempo, ele fala o seguinte, vocês têm vivido regal regaladamente sobre a terra, têm desvivido nos prazeres, tem desengordado o vosso coração em dia de matança. tendes descondenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Uma, uma acusação séria. Muitos ricos da igreja estavam envolvidos com assassinato de pessoas que, de alguma maneira, eram ameaçadoras para os seus negócios. Malignidade. E a terceira aflição, desvio da fé. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Verso 10. De novo, né? o texto do Senhor Jesus Cristo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Porque Onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. E a pergunta para nós hoje aqui agora é, onde está o meu e o seu tesouro? Porque aí o seu coração vai estar. E na sua vida você tem um monte de indicadores que são muito eloquentes, que vão te mostrar claramente onde está o seu tesouro. Porque ali o seu coração está Então, como eu tenho feito, alguns exemplos de desvio na fé, desvio da fé por aqueles que amam a mão. O próprio, a própria idolatria é um desvio sério. Né? Um dos pecados mais hediondos que alguém pode cometer. A idolatria, o amor ao dinheiro, a avareza, a ganância é idolatria. Afastar-se da comunhão com Deus. De manhã está apressado demais, durante o dia está ocupado demais, quando vai deitar está cansado demais, e relacionamento com Deus acaba não fazendo parte, não tendo espaço na agenda daquele que ama o dinheiro, está se desviando da fé. O preço vai chegar afastar-se da moralidade de Deus, né? o desvio da justiça, que é inerente ao reino que Deus espera que nós vivamos, né? já mencionei isso antes, aleijar a igreja, porque se você está vivendo em função de mamão e é um crente, você está fazendo falta para a edificação da igreja. Você é um membro, se você é convertido, se você um dia reconheceu o Senhor Jesus, como seu Salvador, aquele que na cruz morreu pelos seus pecados, você foi inserido na sua igreja e eu costumo usar uma ilustração, você não é uma verruga, ali. é muito menos um tumor. Você deveria ser um membro frutífero, ativo, servindo na igreja de Cristo. Todo cristão deveria ser alguém que labuta pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é um fracasso, é um desvio na fé. Se ministério não tem espaço na sua agenda, a má notícia é você se desviou da fé. Você foi chamado para fazer parte desse organismo vivo cuja cabeça é Cristo e você é um membro. Um membro com uma função, com uma relevância. Se você não está cumprindo com esse chamado de Deus, com essa ordem de Deus, a igreja está no seu membro, aleijada. Você está sendo um membro não ativo. E o pior desvio que pode haver na vida de alguém é tornar-se um servo do inimigo. Está conspirando involuntariamente com os propósitos do inimigo que é aleijar a igreja que é te calar na evangelização que é te anular no ministério fazer seu casamento fracassar fazer você ser um mau testemunho no seu ambiente de trabalho fazer, seu, ser Deus, fazer Deus ser blasfemado pelas coisas que você faz e pelas coisas que você fala Pô, é crente, tá vendo? Tem gente que se recusa a vender para a Você já ouviu isso? Isso é um tapa na nossa cara, né? Mas tem gente dando esse mau testemunho, vivendo como um verdadeiro servo do inimigo, conspirando contra os interesses de Deus e conspirando a favor dos interesses do inimigo. E a quarta aflição dos que querem ficar ricos são tormentos. Algumas pessoas, por cobiçarem o um dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Como aquela passagem que eu mencionei lá de Tiago, né? ouça vocês ricos, chorem e lamentem, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Então, o desvio da fé daqueles ricos não iria ficar impune. Os nossos também não. E ele fala do sala dos, dos trabalhadores que foi retido com fraude e é, isso penetrou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, há tormentos inerentes aos que estão idolatrando Mamon. E eu alistei alguns aqui. Exemplos de tormentos. Sofrer com filhos desviados porque não discipulou seus filhos investiu na vida deles. E vê hoje os filhos destruídos e tem remorso com isso. Tem uma profunda tristeza. Eu conheço gente, tenho, tenho é, uma pessoa muito querida que vive essa realidade. Desperdicei o tempo que eu podia ter investido na vida dos meus filhos. Meus filhos estão perdidos. Sofrer com a frustração. Porque essas alegrias, esses prazeres, essa busca por essa felicidade enganosa, tudo isso, tudo isso é mentiroso. Tudo isso é mentiroso. E chega um momento na vida que a pessoa se frustra. E sofre com a frustração. Sofre com remorso pelo que não fez. Remorso por não ter investido na esposa. Remorso por não ter investido nos filhos, remorso por não ter investido na igreja. e Estou usando a palavra remorso de propósito, não arrependimento, porque arrependimento, em termos de, de, do, do princípio bíblico, significa mudança de mente. Ele também traz sofrimento, mas o remorso é a pessoa que está sofrendo, mas não mudou a mente. Está lá algemado ainda, está né? com a algema de ouro, mas está com remorso, está sofrendo porque sabe que está em desacordo com a vontade de Deus. Alguns sofrem com depressão porque não encontra nos prazeres da riqueza e nas alegrias do hedonismo razão para viver e sofre quando percebeu, como o Senhor Jesus disse, que foi um louco porque queimou a vida por nada. Chegou no fim da vida, com a conta bancária cheia e com uma, um rastro de destroços e de sucatas espirituais. E sofrer com a severidade disciplinar de Deus. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. Né? O Filho de Deus, aquele que é Filho de Deus, Acaba sendo disciplinado por Deus, por amor, uma tentativa de restauração à sanidade, à santidade. É, mas a disciplina ela é invariavelmente sofrida. Então, sumarizando aqui o caminho dos iludidos, quatro aflições que o texto nos traz. Quedas, malignidades, desvio da fé, tormentos entramos então a partir de agora no caminho dos iluminados o caminho daqueles que estão dando ouvidos ao que o Senhor fala e o texto nos traz algumas ações que desenvolvem virtudes que nos levam a desfrutar de bênçãos do Senhor que ações são estas a primeira ação é a própria ação de desfrutar no começo do texto ele fala Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro, e a palavra aqui grande é mega, é uma mega fonte de lucro, a piedade, a vida andando com Deus, dentro da vontade de Deus, em serviço a Deus, cuidando da família, cuidando da igreja de Deus, cuidando da vontade de Deus, cuidando de honrar a Deus em todos os seus caminhos, a piedade com o contentamento, com pouco, porque não trouxemos nada para o mundo, não vamos levar coisa nenhuma desse mundo, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Então, o que Deus está dizendo? Você não precisa de nada mais do que sustento e vestuário para estar contente. Se você está buscando contentamento em coisas além disso, você está num caminho enganoso. Fonte de lucro aqui, literalmente, ele está usando um termo que é usado para dinheiro. Né? Ganho, riqueza. Então há uma riqueza, um ganho excepcional, um mega ganho, quando alguém... Não descuida da piedade vive contente com pouco. Piedade é essa ideia de devoção, de reverência, de santidade, de levar Deus a sério. Contentamento, o termo traz essa ideia de ser suficiente, estar tá satisfeito, estou suprido. As riquezas são do mundo no mundo ficam verso 7 nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar do mundo tendo sustento que nos vestir estejamos contentes Porque não tem é, essa, essa essa riqueza essa mega fonte de lucro tem um valor insuperável inigualável não há riqueza dessa vida que supere essa mega fonte de lucro, que é viver a vida com Deus, com a noção de que estou suprido, Senhor, obrigado, estou satisfeito. O que o Senhor me der além de vestes e sustento é graça, é bênção, é favor não merecido. Então, alimentos e vestes deveriam bastar para o nosso contentamento. E no nível socioeconômico dessa igreja, não erro quando eu digo que todos nós temos muito mais do que isso. Então, ao ver o que o texto está falando, todos nós temos motivos para estarmos muito, 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 muito satisfeitos. Mega fonte de lucro. Encontrar satisfação com aquilo que o Senhor tem dado, mesmo que seja pouco. E o nosso pouco é muito para muita gente por aí. A gente deve perseguir essa afirmação do salmista com com todas as nossas forças, para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Dizer para o Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. Senhor, outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. Senhor, Tu és o bem mais valioso da minha vida. Tua salvação teu resgate da minha alma, tuas bênçãos não merecidas, teu cuidado por mim. Eu não preciso de mais nada. Segunda ação, além de desfrutar, fugir. Você, porém, homem de Deus, fuja do caminho dos iludidos. Tem hora que não é vergonha fugir, é, <risos> é virtude fugir. É uma, é uma vitória fugir. Então, alguns textos que usam essa palavra, fuja dos desejos malignos da juventude, dentre eles a avareza seguramente poderia estar, estar ali alistada, fujam da idolatria, ganância e avareza, é este pecado? E o texto aqui fuja de tudo isso. Eu sintetizei ali no caminho dos iludidos. Então a fuga é vitoriosa. Em primeiro lugar, admita a gravidade do problema. Tem coisas que passam desapercebidas como se fossem inócuas. A avareza é a idolatria. Isso é muito sério. Roubar a Deus é muito sério. Admita a gravidade do problema Esquadriem seu coração. Nosso site tem um guia para você fazer isso. Confesse pecados. Peça ajuda, dependa de Deus. Identifique e abandone os maus hábitos típicos do caminho dos iludidos. Materialismo, hedonismo, exibicionismo, mesquinhez, obstinação pelo ganho, enfim, tudo aquilo que a gente falou ali no caminho dos iludidos. Abandone tudo isso. Adote uma postura de vigilância, de autoanálise, de autoexame, para ver se esse pecado, se mamon, né, não tem né, figurativamente uma velhinha acesa para mamon né, na sua vida. E valorize a simplicidade, a descrição e não a ostentação, o exibicionismo, né? e dispõe-se a fazer as devidas correções. E a terceira ação que o texto nos ensina é uma busca. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Não é uma lista exaustiva de virtudes, mas... São belas virtudes para serem almejadas e perseguidas com afinco, no lugar de perseguir riquezas com afinco. Perseguir virtudes cristãs é algo valioso, querer ficar rico não é. Essa é a mensagem que sintetiza esse texto. Quem ama o dinheiro não tem essas virtudes, porque não as busca está buscando outra coisa. Justiça. E essa palavra, em português, pode trazer alguma confusão, porque justiça, para a gente, tem a ver muitas vezes com tribunal, com julgamento, julgamento. Né? Justiça na, na Bíblia, em especial no Novo Testamento, tem a ver com a retidão moral. É viver como um justo. É ter uma vida pautada pelos parâmetros, pelos limites, pelas balizas que a Bíblia impõe para e você que foi justificado, você que crê o Senhor Jesus Cristo, foi declarado justo, e depois de ser declarado justo, tem um estilo de vida agora, marcado pela moralidade bíblica, pautado no caráter de Deus, que é viver como justo. Então, buscar justiça é buscar viver em todas as áreas da nossa vida em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus. Não se desviando nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá. No casamento, na igreja, nos negócios, enfim, em todas as esferas da nossa existência. Isso é, isso é a justiça. Busca justiça. Busca viver como o justo que Deus te declarou, te declarou pelos méritos de Cristo. Você tem um modelo que é o Senhor Jesus Cristo. Viva como Ele. Busque a piedade. A ideia aqui é de devoção, de adoração, devoção fiel, né? e serviço. Nós somos servos de Deus. E há serviços muito específicos que o Senhor tem para cada um de nós. Identifique essas oportunidades. Você pode servi-lo em várias esferas da sua vida. Você pode servi-lo é, no, seu, no seu trabalho, você pode servi-lo é, a educação dos seus filhos, você deve servi-lo na sua igreja, você pode servi-lo evangelizando pessoas que não conhecem a Cristo, você pode servi-lo socorrendo o pobre o necessitado, enfim, a piedade envolve toda essa devoção ao Senhor que tem implicações e demandam ações para caracterizarem que nós somos pessoas piedosas, que vivem em conformidade com a piedade, com a adoração, com o caráter do nosso Deus. Persiga a fé. No curso que eu dei recentemente de Hebreus, a gente trabalhou bastante o conceito de fé que é trazido ali, que tem uma componente escatológica, a certeza de coisas que se esperam, e a convicção sobre fatos invisíveis, realidades espirituais que são invisíveis, mas que são reais. O Espírito Santo habita em nós. Você foi justificado pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Você foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ser um adorador de mamon, porque você não está mais escravo do pecado. Tudo isso tem a ver com as coisas que nós cremos. Então, persiga esta fé de crer em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, é tudo verdade, é tudo, é, tudo, é tudo parâmetro imprescindível para a nossa existência. Creia nas coisas que a Bíblia fala e viva as coisas que a Bíblia fala. Persiga o amor, o amor à igreja, que é tão negligenciado por tanta gente. O amor aos necessitados, ao pobre, aos perdidos, os que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o destino deles é nefasto, é terrível. A gente deve amá-los, porque o Senhor Jesus morreu por eles. Deus amou o mundo, morreu por eles. Então a gente deve viver esse amor que, segundo o Senhor Jesus Cristo, deveria ser a nossa marca distintiva cristão deve ser conhecido pelo amor. Não por bater palma, por cantar bonita, não que essas coisas não sejam, sejam desnecessárias ou não sejam importantes. Mas a marca distintiva do, do cristão é o amor. Veja né? que Paulo fala em 1 Coríntios 13. E a perseverança diante dos obstáculos e das dificuldades que a santidade. Nos impõe. É, às vezes é difícil ser cristão. Às vezes é tentador a gente fazer alguma coisinha errada para obter algum benefício. Mas seja perseverante, essa palavra de Deus. Persevere, insista, persista. Haverá obstáculos, haverá opositores, haverá perseguições, haverá escárnios, haverá sofrimentos. Persiga a, pers a perseverança. Jesus disse, né? se me perseguiram a mim, vocês acham que eles não vão perseguir vocês? <risos> e a mansidão, que é honrar o Senhor com a paz relacional. Às vezes dá uma vontade, ele dá um coice, né? <risos> Eu sou assim, não sei se você é, né? Eu brinco que às vezes... Em algumas interações que eu tenho com algumas pessoas, sobe uma mansidão, assim, que eu fico vermelho. Né? E, para mim, a vergonha nem sempre eu me controlo. Mas a gente deve buscar é, vitoriosamente também a, a mansidão, que é uma virtude que Deus espera de nós, porque o Senhor Jesus era assim. Né? Então, alguns, destacando algumas... É, Algumas marcas dessa busca vitoriosa leve a sério o Evangelho. leve a sério em dois sentidos. Eu não sei se todo mundo aqui é crente ou não. Deus sabe. Eu sei que todo mundo aqui, possivelmente, já foi evangelizado. Então, se você já recebeu uma má notícia de que você é um pecador, que está destinado à ira de Deus e à punição eterna no inferno, aliás, essas palavras que eu usei agora estão... Tão fora de moda, lamentavelmente, né? tão, tão fora de moda, mas para que o Evangelho seja uma boa notícia, essas, essas más notícias têm que, ser, têm que ser dadas. Então, leve a sério o Evangelho. Se você ainda não creu que o Senhor Jesus Cristo naquela cruz morreu para pagar pelos seus pecados, você está em perigo. O maior perigo que existe na face dessa terra. Um perigo de passar a eternidade afastado de Deus, sendo punido por Deus, pelos seus pecados. E leve a sério evangelho se você já crê no Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. As pessoas do seu relacionamento precisam conhecer esse evangelho. Nós temos pessoas na igreja que estão dedicadas à pregação do evangelho em lugares remotos. Há investimentos que nós podemos fazer para que esse evangelho alcance cada vez mais pessoas. Isso tem a ver com a nossa piedade, tem a ver com a nossa fé. Leve a sério a sua comunhão com o Senhor. Seguramente esse é o tempo mais importante do teu dia, do meu dia. E para mim é uma luta. Né? Para mim é uma luta. Chegar de manhã no trabalho é, e já entrar na, na rotina e a oração. E a devoção? Então, leve a sério a sua comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor, ela é, antes de mais nada, deliciosa. Ela é fundamental, ela nutre a nossa alma e ela é protetora. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você vai estar de mamão e do pecado. Leve a sério a sua família, como o Zé nos advertiu aqui. Tem gente negligenciando feio a família. Leve a sério o seu papel na igreja. O ministério é dos santos. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço na edificação do corpo de Cristo. Leve isso a sério, isso não é retórica. Isso aqui é a razão, faz parte da razão da nossa existência. Isso é missão. Isso é missão. Desfrute da alegria e prazer que só são encontrados em Deus. Você não vai encontrar na roupa nova, no carro novo, na casa bonita na mulher adúltera, onde quer que as armadilhas que o inimigo coloca podem estar te seduzindo. Desfrute de uma alegria e de um prazer que só são encontrados em Deus. E adote bons hábitos, simplicidade, discrição, generosidade, abnegação, fidelidade no sustento da obra do Senhor e etc., Busque viver para glorificar a Deus, que esse é o nosso chamado. Viver por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e para a sua glória. Nosso chamado, nossa missão, faz parte da nossa missão também glorificar a Deus. Então esteja atento. Como é que é a oração, Lázaro? Senhor, bom dia. Bom
0: dia, Deus. O que o senhor tem para hoje?
1: Como é que eu posso. Uma parte
0: disso.
1: isso é viver para o Senhor viver para glorificar o Senhor e comprometa-se a honrá-lo em todos os seus caminhos se o teu trabalho está te escravizando e essa escravidão está vinculada ao amor a mamon meu caro, está na hora de mudar de trabalho <risos> tome essa decisão eu já tive que tomar essa decisão Trabalhava numa empresa na região de Campinas, ligada à indústria automobilística, uma fornecedora de, de autopeças. Também como o Zé Remígio era analista desse itália. eu e o Zé Remígio, a gente se parece muito em muitas coisas, inclusive na teologia. Né? A gente tem, né? tem as convicções teológicas. Né? que, né? Então, a gente tem esse, esse esse passado em comum. E houve uma reestruturação lá, por conta de... Mamon, né, corta-se empregos como você corta uma banana de manhã. Né, várias pessoas foram cortadas no departamento e quem ficou ficou escravo, né? Meteram uma algema de ouro na gente, salário lá no. Né, não sei quando você programava Fortran, não sei você... quanto você ganhava. Quando eu programava Cobol, eu ganhava pra caramba. ficava o dobro pagava muito bem, pagava muito muito bem. Me né? lembro que na época meu pai já era gerente na mesma, na mesma empresa, meu pai já era, era gerente lá numa área de manutenção. Eu no, no segundo ano de, 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 de trabalho eu ganhava mais que meu pai. Eu ganhava muito bem, mas estava escravo daquele negócio. Não via filho, mal conversava com a esposa. Né? Tive que tomar a decisão de sair daquilo lá, cortar. O ganho, nem, nem lembro quanto eu fui ganhar menos, né mas recomecei a partir de outro contexto e toquei minha vida a partir dali. Foi? E nunca faltou, e nunca faltou. Faltava quando eu estava escravo, né? faltava paz, faltava alegria, né? faltava comunhão com Deus, faltava um monte de coisa. né Na hora que eu me libertei das algemas de ouro, é, foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Então, o caminho dos iluminados demanda algumas ações, desfrutar da satisfação com o pouco, fugir das armadilhas que o amor ao dinheiro impõe e buscar as virtudes do reino. E, finalizando aqui, vou conseguir finalizar, pela graça de Deus, é, Estava com medo de não conseguir, eu comprometi um pouco a interação, né? mas é, eu vou conseguir finalizar o assunto. Eu vou destacar agora uma, uma implicação derivada do desenvolvimento daquelas virtudes que o texto nos ordena a que busquemos. Uma implicação. Lembrando que é o caminho dos iludidos e dos iluminados, né? Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, com essas verdades em mente, eu vou abordar o próximo assunto aqui, que são os investimentos no reino. O Senhor tem te sustentado para que você seja o provedor da sua família, e para que você seja o provedor da sua igreja. Para que você seja o provedor da sua igreja. E eu vou mostrar para vocês como várias, quase todas aquelas virtudes que nós devemos perseguir estão relacionadas com essa implicação. A justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança. Todas elas têm a ver com... São justiças importantes no processo de ser um fiel sustentador da obra do Senhor. Começando pela virtude da justiça. Me remeto, me remeto novamente ao texto de Malaquias. Olha a gravidade da negligência. Roubará o homem a Deus? Isso é se desviar da retidão moral de Deus. Roubará o homem a Deus? Você quer ser um ladrão e estar tá roubando de Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que é, haja mantimento na minha casa, e provai ministros do Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, perceba aqui que há punições para os infiéis. E a bênçãos prometidas para os fiéis. Eventualmente, seus planos, suas aspirações e sofrimentos que eventualmente podem estar te afligindo estão relacionados a, esta, a esse desvio da justiça aqui. E em relação à qualidade da oferta, não só a frequência da oferta, frequência de respeito à fidelidade. Se você não é frequente, você é ladrão. Se eu não sou frequente, para de falar você, né? não parece que eu sou um acusador. aqui. Né? acusadora é o inimigo, né? eu não sou acusado. Né? Se eu não sou frequente, eu estou roubando a Deus, eu sou um ladrão. Agora, se eu estou dando a porcaria, o que sobra, a migalha, isso é muito sério, isso afronta Deus, isso é um desprezo ao nome de Deus. Você vê que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você não sustentar, você é ladrão. Se você fizer com a porcaria, você despreza a Deus. Olha só. sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Oferecer sobre o meu altar o pão imundo, um pão que não dá para comer, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Despreza ao Senhor, né? Quando trazeis o animal cego, para sacrificar, isso não é mal? Quando trazeis o animal coxo, aleijado, ou enfermo, ou seja, oferecer a porcaria para o Senhor, é tão sério como roubar o senhor. Você dá o que sobra, meu caro. Quando sobra, a pizza não faltou, a churrascaria não faltou, o tênis novo não faltou, a mensalidade do carro não faltou, mas a oferta, ah, esse mês não deu, ou só deu meio por cento. A gente não tem animal cego, a gente não tem animal coxo, mas a gente tem porcarias para dar para o Senhor. Isso é desprezo, isso despreza a Deus. Isso é muito sério. Isso é da justiça. Piedade é outra, vir, outra virtude né, relacionada com o sustento do reino. Depois vocês leem o texto todo, lá de 1 Crônicas 29, como aquelas ofertas que foram levantadas para a construção do templo tiveram um caráter de oferta cultual. Olha que, Senhor, estamos trazendo o nosso melhor. Né? E alguns reconhecimentos né? de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Não com mesquinharia, mas liberalmente. Quem sou eu, quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Olha esse reconhecimento que maravilhoso que nós devemos ter. É Deus quem tem nos dado. Você não está fazendo um favor nenhum quando você sustenta a obra do Senhor. É nossa obrigação. É plano de Deus, é missão também. Parte do que Ele tem te dado é para você investir no reino. Você pode estar desviando essas coisas para Mamon, se apropriando indevidamente delas. Parte do que Deus tem nos dado é para o sustento da obra do Senhor. E a gente tem que levar isso para o altar do Senhor com essa atitude de reconhecimento que Ele é o nosso provedor. E como Davi fala, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Você percebe a adoração envolvida na oferta? Isso tem que ser um padrão para a gente também. Até quando tem um momento no culto lá que você pode levar seu envelope, ou quando você abre o aplicativo do banco lá para fazer o seu Pix, reconheça. Deus está te dando. Você está devolvendo parte para os interesses do reino. Com gratidão, porque parte do que ele tem te dado tem esse destino. Se você não está destinando corretamente, você está se apropriando indevidamente. E fazer isso com uma atitude de adoração não como algo mecânico, como os fariseus faziam. Né? Vocês dão um dízimo da hortelã e doendo, mas negligenciam as virtudes. Vocês têm que fazer as duas coisas. Deixa eu pular uns slides aqui. Fé, olha só. Deuteronômio 8, 17, 18. Não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Riqueza aqui, é uma palavra utilizada para significar posse, sustento e assim por diante. Né? Você acredita nisso? Então, se você acredita nisso, isso tem implicações na tua fidelidade no sustento da obra do Senhor. E o amor, amor à igreja, amor ao necessitado, amor aos perdidos, depois você lê, Detalhadamente, em 1 Coríntios 9, 4, 11, Paulo fazendo uma defesa do porquê que aquela igreja deveria sustentar a ele e a Barnabé. Né? Ah, então, se você ama a igreja de Cristo, você deve amá-la? Sustentar a igreja, os obreiros do Senhor, deve ser encarado por você como um privilégio, uma honra, poder investir num projeto tão espetacular como é a igreja do Senhor Jesus Cristo olha só o que 1 Timóteo 5,17 nos fala devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino é pagar, não é para pagar qualquer coisa, é para pagar bem, é para pagar dobrado pagar salário bom salário digno compatível com a comunidade Certa vez, alguém envolvido com liderança de jovens me reportou que um jovem é, olhou para o carro do Fernando, na época era um Honda Civic. O Fernando não tinha casa, casa própria naquela época, mas ele tinha um Honda Civic. Né? O jovem, olha o meu Disney me põe, não entendo. Tá coisa mesquinha, né? coisa, coisa baixa, né? como se... Trabalhar na obra do Senhor tem que ser algo para miseráveis. Tem gente que pensa isso. Pastor, missionário, tem que ser miserável. Né? opção dele, né? Não quis mexer com isso, opção dele. Podia ser outra coisa, né? Eles trabalhar com isso, tem que ser miserável. Não pode ter carro bom, não pode ter, 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 ter casa boa, não pode ter filho em escola particular, não pode ter plano de saúde e a gente pensa assim. ó oh, meu diz o ponto Não é compatível com quem ama a igreja e valoriza seus obreiros. Hein? Assim ordenou o Senhor os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho e a obrigação da igreja sustentar. Finalizando, vou gastar dois minutinhos aqui. A última virtude da perseverança. Trazei Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Há bênçãos, há um repertório, um repositório de bênçãos reservada para quem doa com fidelidade e para quem doa com qualidade. Queira desfrutar disso. Queira desfrutar disso. Certa vez, conversando com uma pessoa bem é, abastada né, da igreja, a pessoa humildemente reconhecia: rapaz, eu não... Deus está me dando tantas oportunidades, tantos... tantas bênçãos, que. É, pura, pura graça, pura bênção, e era um camarada fiel e generoso na contribuição com as ofertas do Senhor. Ele era limitado, mas as suas limitações não foram impedimento para o Senhor abençoá-lo materialmente. Materialmente. Finalizando aqui com alguns privilégios que eu elenquei sobre esse privilégio de investir no reino de Deus, vidas edificadas passam a edificar outras vidas. Você está aqui sentado hoje aprendendo, você pode ser um instrumento de Deus para repartir isso que você aprendeu com alguém aí num grupo discipulado, numa coenomia, com amigos, com sua família, com seus filhos, assim por diante. Né? Pessoas que são evangelizadas passam a ser evangelizadoras, né? Você que foi libertado no Império das Trevas, você pode ajudar outras pessoas a serem libertadas também. Agora, pensa nessas virtudes em escala exponencial. Quem esteve no culto de manhã? O Zébio mencionou que a gente tem escassez de, de recursos, né? Isso é uma discussão que a gente teve recentemente, né? Que alguém levantou a lebre, né? Oh, sempre que vocês apresentam o relatório financeiro, lá está tudo bem, né? as despesas estão equilibradas com as receitas, as despesas estão equilibradas com as receitas, porque a gente não gasta mais do que arrecada. Isso é, isso é boa gestão. Não é que a gente está plenamente suprido. Né? Tem no nosso orçamento desse ano, tem várias necessidades ministeriais, na hora que chegou aquilo lá para eu consolidar, não tinha o crescimento o crescimento é, histórico da receita não dava conta de tudo que os ministérios estão pedindo estão precisando gente não é, não é coisa luxuosa né? trocar mobiliário de criança né? melhorar melhorar o som para pregação da palavra né? são projetos é, edificação de vida são projetos para pregação do evangelho né? então essa mudança de abordagem ela foi intencional né? Quer dizer, as finanças estão em ordem não significa que a igreja está 100% suprida, porque entre nós há muitos ladrões, desculpa, desculpa não, culpo, não fica bravo com o mensageiro não, tá? A mensagem fala isso. Entre nós há muitos ladrões que estão roubando a Deus e há muitos que estão desprezando a Deus, ofertando a porcaria. Não fica bravo com o mensageiro não, tá? Essa é a mensagem de Deus para nós. Sim? Então o sustento fiel da obra do Senhor perpetua um legado de bênção, salvação, transformação de vidas que é uma coisa inimaginável. O potencial transformador da igreja pelo poder do Espírito do Senhor Jesus Cristo é algo inimaginável. E participar disso, meus caros, Privilégio é pouco para descrever a grandiosidade da nossa participação nisso. Lembre-se, investimentos no reino são os únicos que perduram eternamente. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Mas o que você investiu para transformar vidas, para evangelizar pessoas, sustentando a obra do Senhor, isso vai perdurar para a frente. E a pergunta final antes de eu abrir para quem quiser dar seus pareceres, né, Marcelo entre eles que levantou a mão, um questionamento que nós devemos fazer com nós mesmos, né, qual é o legado que cada um de nós vai deixar a partir do sustento que o Senhor tem nos dado e como eu disse, uma parte dele, conforme teu coração definir, com generosidade, com liberalidade, com proporcionalidade, com alegria, com adoração, isso deve ser investido no sustento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Marcelo, quer contribuir? Sobre investimento, quem lida aqui, acho que vários de vocês conhecem o conceito, normalmente risco e retorno estão em polos opostos. Se né? bota da poupança, o risco é baixo, o retorno é baixo. Mas Você vai comprar a ação, o potencial de retorno é enorme, mas o risco também. Né? Eu costumo falar que o investimento no reino é o único que tem retorno garantido né? e risco zero. Né? E essa consciência, né? Eu não estou dando o que é meu. Lê Primeira Crônicas 29. Deus me dá para eu gerir. E quando Ele me dá, Ele me disse, uma parte do que eu te dou é para investir no reino. Não seja ladrão, não despreze a Deus. Vamos orar? Senhor amado, temos vários desafios aqui nesse texto tão rico é, da tua palavra, nos textos todos né, que é, nos deparamos nessa noite. Tem misericórdia de nós. Dá-nos força, dá-nos capacitação pelo Teu Santo Espírito para identificarmos coisas erradas, para acertarmos o que tem que ser acertado, para que sejamos fiéis ao Senhor, que honremos o Teu Santo Nome, em especial nesse particular de investirmos no Teu reino. Livra-nos, Senhor, de sermos ladrões; do Senhor, livra-nos de sermos, de estarmos desprezando o Teu santo nome. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.